0: Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador. El Ecuador, Presidente el de la República de Ecuador. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a una sesión más de la historia con Wi-Fi. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Guardo. Y en esta ocasión venimos a conversar de una de las figuras más representativas, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel periodístico. O bueno, eso dicen. Aunque seguramente lo vamos a recordar por otras situaciones. Leonardo, ¿de quién vamos a hablar hoy día?
1: El día de hoy vamos a hablar de Voltaire Palahines Polo que para muchos, quizás para las generaciones más cercanas y jóvenes, es un coliseo. Johnny, ¿tú has ido a algún evento en el Coliseo Voltaire Palaginas Polo?
0: Yo me acuerdo un concierto de J Balvin y Maluma hace varios años, pero creo que en algún momento fui cuando vinieron los cebollitas. Allí se presentaron, ¿verdad? Qué viejo que eres, Johnny. Wow.
1: Eso es dos mil noventas.
0: No lo sé, podemos continuar. ¿Qué tan relevante fue Voltaire Paladines Polo y por qué vamos a hablar de
1: él y no vamos a hablar de mi edad? Pues bueno, porque Voltaire Paladines Polo en los años 50, 60, 70 fue uno de los máximos exponentes desde la dirigencia para el auge del deporte nacional. Pero no nos adelantemos, primero vamos a hablar sobre quién fue Voltaire, en qué año nace y dónde nace. Voltaire Palaines Polo nace en Santa Rosa, en nuestra bella provincia de El Oro, en el año 1915. Sus padres fueron Aurelio Palaines Villasís e Irene Polo. Él se cría en la ciudad de Orense hasta 1924, cuando su familia se muda a Guayaquil. Él acá terminaría sus estudios secundarios.
0: Voltaire, ¿tú le podrías a tu hijo Voltaire? O, no creo que es un nombre tan común en, en los actuales momentos. ¿O conoces a alguien que se llame así?
1: Pues bueno, yo quizás hace algún tiempo le podría haber puesto a mi hijo Voltaire, ya que es el nombre de grandes filósofos como el francés Voltaire, cuyas frases más significativas pueden ser recordadas como... La siguiente, el amor es la más fuerte de las pasiones porque ataca al mismo tiempo a la cabeza, al corazón y al cuerpo. O también la frase que dice, hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás. Pero quizás ya no, porque existe otro gran pensador ecuatoriano de nombre Voltaire, como lo fue el expresidente lenin Moreno, con frases como las siguientes.
0: También para aquellos que están presos, presos enseguecidos de revoluciones falsas ahora se ha dado por llamar revolución a cualquier pendejada yo lo que más me acuerdo de Voltaire es que había dicho que la mesa no estaba servida y que comparó al expresidente Rafael Correa con Adolfo Hitler así que es suficiente por el momento vamos con el Voltaire original el Voltaire protagonista de esa historia que me dices es que surge de Santa Rosa, llega a Guayaquil ¿Y en qué fase Entra el deporte a su vida? Claro, todos nosotros En la época de colegio Practicamos ciertos deportes No tan tradicionales, sin embargo ¿Cómo, cómo llega esta, esta pasión A Volter Paladines Polo?
1: Pues bueno, creo que Volter Paladines Polo Fue una persona que no se quedó Encerrada solamente en el gusto Hacia el fútbol, que es el deporte Más común de los ecuatorianos Él sí tenía que ver eh, tenis, veía tenis y tenía que ver básquet, veía básquet, si tenía que ver bádminton o algún deporte que suena un poco más ex excéntrico y raro aquí. Él lo veía porque al final, cuando a una persona le gusta ver gente en actividad física, va a buscar la manera de, de entretenerse. Entonces, él, cuando tiene 22 años, comienza a laborar en Radio El Telégrafo y su. Gran capacidad para la locución, para la redacción y para crear crónicas deportivas que apeguen al, a la audiencia Lo llevan rápidamente a ser gerente de la compañía radiodifusora del Ecuador o
0: CRE CRE, estamos hablando de una de las marcas más representativas a nivel radial de todo el espectro nacional Es un monstruo Empiezas como periodista y te vuelves la cabeza. Es casi el sueño profesional de muchas personas. Y algo que también estamos... Eh, empezando o, o asimilando que muchos comunicadores han iniciado tradicionalmente sus carreras en medios radiales, era la recomendación que manifestaba eh, Carlos Víctor Morales, por ejemplo, que en la época de Antonio Landazur y Petronio Salazar y demás, hacían escuela en radio y luego se catapultaban a la televisión y nuevos espectros se iban abriendo. Ahora, con la apertura de la tecnología, encontramos más difusores, más comunicadores que se han acostumbrado a, a verse frente a una cámara y en una segunda o tercera eh, dimensión hacerlo en radio. ¿La radio está muriendo? ¿Sigue presente? ¿Tú escuchas radio? ¿Alguien de aquí escucha radio? ¿Cuál es tu estación de radio favorita, lewaldo
1: Yo la verdad es que no escucho mucha radio. Si es que escucho es cuando voy en un taxi o en el colectivo, pero de ahí sí... Si... Tengo que escuchar algo para estar enterado, es Radio de Blue por para poder estar al tanto de cómo va algún partido de fútbol. Pero de ahí, la verdad es que creo que ya somos de la generación que si vamos de un punto A a un punto B, ponemos algún podcast o alguna playlist en Spotify.
0: Este es otro disclaimer para cuando se muevan de un punto A a otro punto B. Escuchen nuestro querido podcast porque hay más de 18 episodios, los cuales pueden ser bastante enriquecedores para ustedes. Fin de espacio publicitario. Volvemos al programa. En 1945, con apenas
1: 30 años, Voltaire decide ponerse esos zapatos mocasines, una camisa apretada, decide convertirse en su propio jefe y funda el sistema de emisoras Atalaya.
0: Bello nombre también hay ocasiones en las que encontramos ciertos emprendimientos con unos títulos excéntricos pero Atalaya suena, suena muy bien y termina posicionándose en el mercado local como una marca muy tradicional con un nicho específico de oyentes hasta el sol de hoy yo te podría decir que escucho radio Sí, yo sí escucho radio. Eh, no sabía que Radio Atalaya era fundada, o más bien fue fundada por Voltaire Paladines Polo.
1: Y bueno, obviamente escuchas radio si llegaste a ver a los cebollitas en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Bueno, después de este shot que le he pegado a... Mi compañero de podcast, continuamos. El buen Voltaire Palaines Polo trabajó siempre buscando impulsar a los deportes ecuatorianos y transmitir la pasión que él sentía por cada una de las prácticas a través de sus comentarios en los programas radiales en los que participaba. En el año 1958, cuando él tiene 43 años, es nombrado como presidente de la Federación Deportiva del Guayas o Fede Guayas. Puede que lo haya hecho bien porque estuvo en el cargo durante 18 años hasta 1976.
0: Espérate, espérate, espérate. 18 años en el cargo. Aquí o era ultra crack o definitivamente no había mucha competencia para, para removerlo del poder. No sé qué tan sano es permanecer 18 años, pero bajo el palmarés que tiene Voltaire Paladines y las ejecuciones realizadas fue una tarea titánica y los logros son muy predecibles, son muy visibles más bien.
1: Pues puede que sí lo haya hecho realmente bien y haya aplastado a su competencia en cada proceso electoral que se cruzaba por el camino ya que tenemos que ver los logros que alcanza Ecuador a nivel deportivo durante esta época y además las cosas que alcanza en cuestión de infraestructura para su federación, para la FE Guayas. Ya siendo dirigente del organismo deportivo más importante de esta provincia, busca el financiamiento para la construcción de espacios deportivos con capacidad de recibir aforo masivo. Es decir, que ya no sería simplemente una cancha cualquiera o una pista de atletismo ubicado en algún lugar X de la ciudad, sino que todo tiene que estar pensado muy estratégicamente. Palaynes Polo se dijo que si iba a hacer las cosas, las haría bien, con ganas, por los deportistas de la ciudad, de la provincia y del país. Así es como empieza la construcción del coliseo cubierto en la Avenida de las Américas, esto en el año 1959 y a su vez dirigió el último año de la construcción del Estadio Modelo, que fue estrenado en ese mismo año y llegó a tener capacidad para 42 mil personas. Eso es mucho para la época e incluso para hoy en día. Para que tengan una idea... Eh, un estadio inglés como Stamford Bridge, el estadio del Chelsea, tiene capacidad para 41.000 personas.
0: Ah, pensé que te referías al estadio que está al sur de Guayaquil, que también es un estadio inglés. Según lo que te estoy entendiendo, Voltaire Palainas Polo realizó en estos 18 años construcciones masivas y muy representativas para promover el deporte a nivel local. Podemos notar que su desempeño fue quizás comparado a lo que está pasando hoy en día con Roberto Ibáñez, en la que hay una remodelación adecuada de las pistas de atletismo, hay una nueva incorporación en cuanto a objetos tecnológicos para el desarrollo de los atletas practicantes de BMX, y asimismo eh, notamos que el Coliseo tiene otra cara, algo que quizás en la época de Pierina Correa que estaba al frente de la Federación Deportiva del Guayas no lo veíamos. Sí, lamentablemente llegamos a presenciar durante el periodo
1: anterior de Roberto Ibáñez que se descuidaron muchas cosas desde el aspecto financiero y de inversión que hicieron que se descuiden estas obras que se realizaron y se estrenaron durante la época de Voltaire Paléines Polo. Pero bueno... Regresemos a las obras y lo que logró este emblemático periodista y dirigente. En 1963 se estrena el Coliseo Cerrado. Este espacio albergaría deportes como tenis, vóley, básquet, lucha libre,
0: entre otras disciplinas. Ya, pero a mí me suena el Coliseo Voltaire Paladín Espoilo, que ha sido testigo de otras ejecuciones y no sé si tan deportivas. Algo como... También ha recibido un número importante de hinchas o fanáticos, algo así como...
1: Se donde van a ver ustedes a
0: misterio! ellos en compañía para luchar contra el equipo de Batista y Chris Jerico en un encuentro entre equipos
1: Smashar.
0: Inclusive ha sido el punto donde diferentes actores políticos han cerrado su o han anunciado su campaña. No sé si recuerdas el momento en el que Cynthia Viteri se lanza a la presidencia y se junta con diferentes personalidades, entre ellas César Montúfar, Ramiro González, hoy prófigo de la justicia. Eso me parece que fue dentro del Coliseo Walter Paláñez Polo. Desconozco.
1: Ahí quedó ese pensamiento flotando. Bueno, sí, el Coliseo Cerrado, por suerte, se presta para muchos eventos que quizás ayudan también al financiamiento y al cuidado de, esta, de estas instalaciones. Y al fin los deportistas ecuatorianos estaban en condiciones de practicar y participar en torneos frente a sus familias, amigos y multitudes que los iban a apoyar. En la inauguración de este coliseo estuvieron presentes Carlos Julio Rosemena, entonces presidente de Ecuador, el ministro de Obras Públicas Miguel Salem, el ministro de Educación, entre otras entidades.
0: Carlos Julio Rosemena, sí. Ese mismo que escuchamos en el episodio anterior, Carlos Julio Semena, el que estuvo involucrado en la Guerra del Atún y adicionalmente fue visitante en la Casa Blanca con JFK. Puedes verlo en algún momento con Fidel Castro, en otro momento con eh, las autoridades máximas de los Estados Unidos y en este momento inauguraba el coliseo Walter palaines Polo, que hasta el sol de hoy lo disfrutamos.
1: Walter palaines Polo no solo se queda en la dirigencia de FEWAYA, sino que también llega al Comité Olímpico Ecuatoriano. Él, en el año 1974, lleva a cabo la restauración de los Juegos Deportivos Nacionales que no se desarrollaban en el país desde el año 1935. Es decir, estuvimos casi 40 años sin esta competencia que ayudaba a evaluar los deportistas internos del país y que permitía incluso ver quiénes podían clasificar para torneos panamericanos y por lo consiguiente llevarlos a Juegos Olímpicos.
0: 40 años, eso está peor que el tiempo que le tomó al Estado ecuatoriano enviar al primer mandatario a pisar las Islas Galápagos. Sí. Este es otro disclaimer para que escuches el episodio del aparente alquiler de las Islas Galápagos cuando Eloy Alfaro era presidente.
1: Palaines Pueblo, como dirigente, prestó invalorables servicios a todas las disciplinas deportivas y logró para el Ecuador importantes triunfos a nivel internacional. Como dirigente, él presta invalorables servicios a las disciplinas deportivas y logró para el Ecuador triunfos internacionales aunque no siempre vino conllevado con alguna medalla como el caso de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 que fueron de los mejores que tuvimos hasta que llegamos a tener alguna medalla en el 96 con Jefferson Pérez ahí tuvimos a Jorge Delgado que consiguió un cuarto lugar en natación y bueno en homenaje a su importante labor en pro del desarrollo del deporte le otorgaron la gran cruz olímpica, que solo se lo dan a los personajes más distinguidos, gobernantes o directivos del deporte olímpico a nivel mundial.
0: Algo que deberíamos destacar en este caso es que la gestión de Voltaire Paladines Polo no solo es reflejada en las obras visibles y palpables, sino a las vidas que logró impactar. No solo el deporte representa, sí, una disciplina deportiva, un entretenimiento, pero también en muchos casos, como los de Ney Cidás como media selección ecuatoriana que provenía del Valle del Chota, representa una esperanza, representa eh, conseguir sobresalir y destacarse en un mundo y un país que ha sufrido de enormes injusticias y cuyo estado no ha logrado en amplios casos ser ese generador de equidad, de facilidad, de desarrollo que de las manos de una raqueta como lo hizo Pancho Segura en la piscina como lo realizó Jorge Delgado a través de diferentes kilómetros con Jefferson Pérez a la cabeza o inclusive en en estos deportes no tan tradicionales como el lanzamiento que en los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, eh, las hermanas Méndez han conseguido una presea, sí, una presea de oro y una presea de bronce, y las primeras a nivel nacional, que será un antes y después en las vidas de ellos. Este tipo de impactos, de desarrollos, tiene... Directa o indirectamente, una influencia de Walter Paleines Polo, que más allá de tener un estadio muy bonito hoy en día en la Avenida de Las Américas y un coliseo multidisciplinario, ha sido el padre, por así decirlo, con el reconocimiento de una medalla olímpica de las escasas a nivel global, que sí, ese ecuatoriano lo hizo y lo ha hecho por nosotros restituyendo unos juegos que no se realizaban en 40 años qué bella
1: esa lágrima que me está saliendo aquí del ojito qué memorable discurso, Johnny. lamentablemente Volter Pala Polo ejemplo de la dirigencia deportiva de Ecuador fallece en Guayaquil el 3 de diciembre de 1982 pocos meses después, el 8 de abril de 1983 el Coliseo Cerrado, inaugurado bajo su dirigencia Toma el nombre de Voltaire Paladines Polo.
0: Y hoy en día que la dirigencia deportiva a nivel local ha sido muy criticada y luego de las declaraciones ya mencionadas de Richard Carapaz en cuanto a eh, el ruido mediático sobre la falta de apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano si es que se colaban entrenadores que no eran entrenadores, que eran dirigentes, sus parejas, los temas de los viáticos... Creería que Volter viéndonos desde el más allá, estar muy pendiente de los resultados de estas elecciones y según lo que decía Guacho Sánchez en el programa de YouTube, que es altamente probable que un tal Diego Arcos que empieza como periodista tenga una chance como un dirigente olímpico, aunque él lo ha negado en diferentes ocasiones. Ese twist de conocer deportistas que luego trascienden en otras canchas, como lo de Alfaro Moreno, que fue un ídolo máximo en Independiente de Avellaneda y en Barcelona a nivel local, que se vuelve el presidente de la institución, lo de Francisco Ceballos, sí, José Francisco. Este José Francisco, que se volvió gobernador del Guayas, ingresó también como presidente de Barcelona Sporting Club. Y hoy lo recordamos como ese Pancho Ceballos que nos llevó también a uno de los primeros mundiales. Si tienes algún comentario, pregunta o sugerencia adicional, lo puedes realizar siempre en nuestras redes sociales. Arroba la historia con wifi. Y sí, si es que tienes mayor curiosidad, puedes ingresar a www.lahistoriaconwifi.com Ajá, página web. El podcast está creciendo y... Claro, puedes pegarte un pequeño vistazo por allí. Así le vas a poner cara a Leonardo, a Julio y a Johnny, que te estamos hablando cada 15 días. Por otro lado. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Gualdo. Y nos encontramos en otro Remember Histórico. Sí, el único Remember Histórico que vale la pena. Para que la próxima vez que escuches Voltaire Paladina Spolo, sepas que es mucho más que el lugar donde se va a llevar a cabo un concierto de reggaetón o una congregación religiosa. Porque si hoy vemos los resultados olímpicos o paralímpicos que tiene medallas a nivel gloriosos para Ecuador, le tenemos que dar cierto crédito al mayor dirigente deportivo que ha tenido la historia ecuatoriana. Ecuador. El ecuador, el ecuador. El ecuador, el ecuador,